0: Witam Państwa, jest wtorek, 23 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź pod prąd. Nie poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby chore na COVID przekroczyła dziś 26 tysięcy, a liczba wykorzystywanych respiratorów przekroczyła 2,5 tysiąca. To najwięcej od początku epidemii. Według informacji Ministerstwa Zdrowia 396 osób zmarło wczoraj w Polsce z powodu chińskiego koronawirusa. Łącznie zmarło już ponad 49 700 zakażonych. Resort poinformował też dziś o 16 700 nowych zakażeniach. W Polsce do tej pory wykonano już ponad 5 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. Dwie dawki szczepionki otrzymało ponad 1 780 tysięcy osób. Bardzo ciężką sytuację w szpitalach opisał Bartosz Kubecki, rezydent w szpitalu w Poznaniu, który od 10 miesięcy pracuje na oddziale covidowym. Jak pisze lekarz na swoim facebookowym profilu, w ostatnim czasie na oddział przyjmowanych jest coraz więcej osób w wieku 30, 40, 50 lat. Większość historii zaczyna się podobnie. Przyniosła córka z przedszkola szkoły, znajomy wyszedł dodatni, ktoś w pracy zachorował. Tylko oni zostali w domu i mają się dobrze, a ja leżę tutaj, relacjonuje młody lekarz. Następnie opisuje kolejne etapy pogarszającego się stanu wielu pacjentów z COVID-em. Podawanie tlenu, spadek saturacji, przekazywanie na intensywną terapię. Wjeżdżamy na oddział intensywnej terapii, gdzie pacjent będąc jeszcze świadomym, ale oddychając bardzo ciężko, widzi 20 stanowisk na oddziale, który był przewidziany na stanowisk 10. Na każdym z nich nieruchoma postać z licznymi rurkami i przewodami podłączonymi do różnych sprzętów. Widzę jego strach, jak z sekundy na sekundę coraz bardziej uświadamia sobie, że za chwilę do nich dołączy. Na te 20 stanowisk tylko na jednym hospitalizacja skończy się względnie pomyślnie. Potem zostaje rozmowa z rodziną, w której często okazuje się, że z powodu COVID-19 miesiąc temu zmarła mama, tata, babcia, a ja wiem, że za chwilę będą przeżywać kolejną tragedię. Lekarz apeluje o stosowanie zasad bezpieczeństwa. Możecie nie zgadzać się z Ministerstwem Zdrowia, ja się też w wielu rzeczach z nim nie zgadzam, ale z zasadą dystans, dezynfekcja, maseczka, szczepienie zgadzam się całkowicie. Ograniczmy na jakiś czas spotkania, imprezy, wyjścia. Każdy ma dość po tych 12 miesiącach, ale musimy w tym wszystkim razem wytrzymać, dbając o siebie i naszych najbliższych. Kilka prostych rzeczy zmniejsza znacznie szansę na to, że spotkamy się pewnej nocy na dyżurze i nie będziecie mi odpowiadać na pytanie, co się u Pana stało, bo jeśli nawrócicie się na te zasady w momencie, kiedy się spotkamy lub spotkam się z Waszymi bliskimi na oddziale, to może być już zdecydowanie za późno. Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie i swoich bliskich, napisał lekarz. Główny doradca premiera do spraw epidemii, profesor Andrzej Horban, powiedział wczoraj w Polsat News, że w rządzie zaczyna się poważnie rozmawiać, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski. Zdaniem profesora Horbana całkowite zamknięcie jest możliwe, jeśli w środę lub w czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń. W takim przypadku zamknięte miałyby być także kościoły. Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ostrzejsze restrykcje na okres wielkanocny. Najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia. Wszystko po to, aby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa wygrała z wirusem. Będziemy prezentować obostrzenia na okres dwóch tygodni, czyli na tydzień poprzedzający święta wielkonocne i tydzień po świętach, powiedział dziś premier. Proces za nazwanie Andrzeja Dudy debilem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw pisarzowi Jakubowi Żulczykowi, który na Facebooku napisał... Andrzej Duda jest debilem. Pisarz w ten sposób skomentował zachowanie prezydenta Polski po wyborach prezydenckich w USA w listopadzie. Duda napisał wtedy w mediach społecznościowych. Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację kolegium elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA. Żulczyk tak skomentował słowa prezydenta. Nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego jak nominacja przez kolegium elektorskie. Biden wygrał wybory, zdobył 290 pewnych głosów elektorskich. Ostatecznie po ponownym przeliczeniu głosów w Georgii zdobędzie ich zapewne 306. By wygrać potrzebował 270. Prezydenta elekta w USA obwieszczają agencje prasowe. Nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko co następuje od dzisiaj, do liczenie reszty głosów, głosowanie, Lektorskie to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem. Prokuratura zarzuca Żulczykowi publiczne znieważenie prezydenta przez użycie określenia powszechnie uznawanego za obraźliwe. Jak przekazała prokuratura, śledztwo w sprawie zaczęło się po zawiadomieniu osoby prywatnej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, wskazał, że wypowiedź stanowiła krytyczną ocenę działań prezydenta, przekazała rzeczniczka prokuratury. Sam Żulczyk skom skomentował sprawę na Facebooku. I ja i reprezentujący mnie w tej sprawie mecenas Krzysztof Nowiński nie dowiedzieliśmy się o tym oficjalnie i na piśmie, tylko z zaprzyjaźnionego z władzą portalu w polityce. Tak to działa nad Wisłą. Nie zamierzam zachowywać się jak warszawska prokuratura i ustosunkowywać się teraz do tego, czy zarzuty są słuszne czy nie. To sprawa między mną a moim adwokatem. O tym, czy przyznaje się do winy czy nie, dowie się najpierw sąd, a dopiero potem media i te zwykłe i te społecznościowe. Sprawa odbiła się głośnym echem w mediach. Na portalach społecznościowych popularny jest dziś hashtag Duda jest debilem. O procesie piszą także media zagraniczne, m.in. brytyjskie BBC i The Independent. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski w rozmowie z interią podkreślił, że prezydent nie jest stroną w procesie. Przestępstwo jest ścigane z urzędu. Nie było żadnego wniosku prezydenta ani kancelarii prezydenta. Pan prezydent nie zna osobiście pana Żulczyka, ale apeluje o wzajemny szacunek, powiedział Spychalski. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w Polskim Radiu. Nie przypuszczam, żeby ktoś posunął się do wyroku ciężkiego więzienia, ale państwo musi jednak chronić swoją najważniejszą osobę. Wypowiedź komentował w dogrywce Idź pod prąd pastor Paweł Chojecki.
1: Chronić, ale przed czym? Musi chronić, ale przed czym? To jest podstawowe pytanie. Czy to, co zrobił ten literat, to była dopuszczalna krytyka w cywilizowanym państwie, że on nie zgadza się z działalnością prezydenta w sferze publicznej, Pokazuje argumenty, dlaczego prezydent głupio postąpił, a potem konkluduje ten swój wywód. Wszystkich, tak jak powiedziałem, cywilizowanych państwach zachodu takie odpowiedzi mieszczą się w dopuszczalnej krytyce urzędujących polityków na ich takich czy innych obszarach no, funkcjonowania w
0: Sprawa Jakuba Żulczyka to nie jedyne postępowanie, jakie obecnie toczy się w sprawie o znieważenie prezydenta. Dziś przed sądem w Kaliszu stanęło trzech uczniów, którzy w lecie podczas imprezy wykrzykiwali wulgarne słowa w odniesieniu do Andrzeja Dudy. W czerwcu zeszłego roku w Sulmierzycach w powiecie krotoszyńskim 50 uczniów różnych szkół ponadpodstawowych zorganizowało imprezę na zakończenie roku szkolnego. Oskarżeni przynieśli na imprezę baner wyborczy Andrzeja Dudy ściągnięty z pobliskiego płotu i wykrzykiwali wulgarne słowa. Jeden z nich przeciął baner nożyczkami. Policja o zdarzeniu poinformowała radna PiS z powiatu, której syn był obecny na imprezie. Adwokat Tomasz Kowalski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową. W przypadku tak młodych ludzi można zdecydowanie stwierdzić, że ich działanie było tylko głupotą, naiwną zabawą, chęcią zwrócenia na siebie uwagi, a nie chęcią obrażenia prezydenta. Tutaj nie ma odpowiedniej formy zamiaru, która jest niezbędna do przypisania zamiaru sprawstwa, czyli chęci obrażenia prezydenta. Już ponad 2 740 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 7 tysięcy osób. Węgry poinformowały o rekordowej dobowej liczbie zgonów z powodu koronawirusa. Na Węgrzech zmarły 252 osoby. Najwięcej zgonów z powodu koronawirusa statystycznie odnotowuje się w państwach Grupy Wyszehradzkiej, twierdzi niemiecki dziennik Die Welt. Warszawski korespondent Gazety Filip Fritz stwierdził, że według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia liczby przypadków hospitalizacji i zgonów w Europie Środkowej należą do najwyższych na świecie. Dziennikarz wskazał na przepełnienie polskich szpitali wynikające ze znaczącego wzrostu ciężkich przypadków zakażenia. Dodał nadmierną śmiertelność w tym regionie osiągnęła niewyobrażalną skalę pomimo stosunkowo szybkiej kampanii szczepień. Niemcy ogłosiły przedłużenie lockdownu. Restrykcje mają obowiązywać do 18 kwietnia, przy czym na okres wielkanocny zaplanowane jest wprowadzenie specjalnych obostrzeń. Zalecane jest odwołanie wszystkich nabożeństw świątecznych lub zastąpienie ich spotkaniami wirtualnymi. Warunkiem wjazdu do Niemiec także niemieckich obywateli będzie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Słowacja nie przeprowadzi w tym roku tradycyjnego egzaminu maturalnego. Oceny absolwentów będą wystawiane na podstawie średniej uzyskanej przez ostatnie lata nauki. Minister Szkolnictwa Branisław Groling powiedział w poniedziałek, że w przypadku przedmiotów dodatkowych nadal będą obowiązywały egzaminy ustne. W Szwajcarii producent leków Roche poinformował o badaniach, które zostały przeprowadzone w ramach eksperymentalnej terapii amerykańskim lekiem Regeneron, który jest przeznaczony dla osób zakażonych koronawirusem, których stan nie wymaga hospitalizacji. Trzecia faza badań wykazała, że liczba hospitalizacji i zgonów u pacjentów z COVID spadła o 70%, a czas trwania objawów skrócił się z 14 do 10 dni. Tajlandia ogłosiła rozpoczęcie pierwszej fazy badań klinicznych rodzimej szczepionki. Przewodniczący pracującej nad preparatem Rady Uniwersytetu Mahidol profesor Pia Sakol Sakol Satajadorn stwierdził, że szczepionka wejdzie do użytku prawdopodobnie w przyszłym roku. W badaniach bierze udział obecnie 210 osób. Chiny widzą słabość Stanów Zjednoczonych, twierdzi amerykański dziennik Wall Street Journal. W artykule komentującym zeszłotygodniowe rozmowy urzędników chińskich i amerykańskich czytamy, że Pekin wyczuwa słabość Stanów Zjednoczonych i wysyła Waszyngtonowi ostrzeżenie. Chińczycy jasno dają do zrozumienia, że po latach Trumpa Pekin chce powrotu do polityki Obamy, dostosowania się do globalnych postępów Chin. To oznacza słaby sprzeciw wobec kradzieży własności intelektualnej, oznacza zakończenie amerykańskiej polityki budowania sojuszu demokracji w Azji, który przeciwdziała chińskiej agresji. A przede wszystkim oznacza zakończenie krytyki lub sankcji wobec Chin za naruszenie traktatu z Wielką Brytanią w sprawie Hongkongu, grożenie inwazją na Tajwan lub uwięzienie Ujgurów w obozach reedukacyjnych w Xinjiangu. Czytamy w amerykańskim dzienniku, który zaznacza, że najważniejszym zadaniem dla Joe Bidena będzie reakcja na agresywne plany przeciwników w Pekinie, Moskwie i Teheranie. Twarz i odcisk palca zamiast pinu. Zabezpieczenia biometryczne coraz szerzej wchodzą do bankowości. Marcin Palimonka.
1: Karty płatnicze w przyszłości mogą posiadać zabezpieczenia biometryczne. Zjednoczone Emiraty Arabskie w lutym tego roku zatwierdziły rozpoznawanie twarzy jako dopuszczalną metodę weryfikacji tożsamości i płatności. Francuski bank BNP Paribas oferuje natomiast kartę Visa Premier, która daje użytkownikom możliwość uwierzytelnienia odciskiem palca. Światowym liderem w wykorzystaniu płatności biometrycznych sobie jednak Chiny. Do wykonywania płatności są tam wykorzystywane zarówno skany twarzy jak i odcisków palca. Głównym czynnikiem, który najprawdopodobniej zadecyduje o wprowadzeniu danych biometrycznych do kart płatniczych będzie szybkość transakcji. Świadczy o tym popularność między innymi blika w zakupach online. Jest to obecnie najszybszy sposób płatności cieszący się dzięki temu ogromną popularnością. W Polsce, według badań przeprowadzonych przez Visa, 62% Polaków wyraziło chęć korzystania z zabezpieczeń biometrycznych. Warto zaznaczyć, że potwierdzenie tożsamości przy płatności za pomocą danych biometrycznych całkowicie pozbawia nas anonimowości i daje rządowi w dłuższej perspektywie pełną kontrolę nad transakcjami.
0: I teraz czas na wiadomości ze świata sportu. Polski kolarz Michał Kwiatkowski poinformował, że przeprowadzone w poniedziałek badania wykazały, iż ma złamane żebra. Urazu nabawił się 3 marca. Kwiatkowski poinformował o kontuzji w mediach społecznościowych. Jak się dzisiaj okazało, mam złamane żebro. Włoska kampania nie była dla mnie łatwa Od kraksy w Lai guegli, Zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Czas na odpoczynek, aby wrócić silniejszym. Od wypadku były mistrz świata zaliczył osiem dni startowych. W ostatnią sobotę zajął siedemnaste miejsce w wyścigu kolarskim Mediolan Sanremo. Oprócz tego wyścigu Michał startował też w siedmioetapowym Tirreno Adriatico, w którym zajął pięćdziesiąte pierwsze miejsce. Amerykańskie zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot przechwyciły atak rakietowy w czasie dekoracji po zakończonym wyścigu samochodów elektrycznych Formuły E w Riyadzie Nad stolicą Arabii Saudyjskiej rozbłysło niebo oraz słychać było wybuchy. Nie wiadomo co dokładnie było celem, ani kto wystrzelił rakiety. W tym roku po raz pierwszy ma odbyć się Grand Prix z Arabii Saudyjskiej Formuły 1. Decyzja wywołała wiele kontrowersji ze względu na łamanie w tym państwie praw człowieka. Amnesty International określiło tę decyzję jako haniebną. Natomiast Toto Wolff, szef ekipy Mercedesa, jest innego zdania. Sport powinien jednoczyć ludzi i pomagać zmieniać świat na lepsze. Rok temu, gdy pojechałem do Riyadu na Formułę E, byłem bardzo mile zaskoczony tym, co zobaczyłem – Mogę tylko mówić na podstawie tego, co widziałem, ale widziałem cudowny weekend bez żadnych oznak nierówności. Kobiety i mężczyźni wspólnie cieszyli się sportowym wydarzeniem. Nie bez znaczenia w tej sytuacji może być fakt, że jednym z głównych sponsorów Formuły 1 jest firma Aramco z Arabii Saudyjskiej, uznawana za najbardziej zyskowną firmę na świecie i będąca producentem aż 10% ropy naftowej. Grand Prix Arabii Saudyjskiej ma odbyć się między 3 a 5 grudnia. W wieku 86 lat zmarł Elgin Baylor, były koszykarz, legenda Los Angeles Lakers, jeden z najlepszych zawodników w historii NBA. Amerykanin urodził się 16 września 1934 roku w Waszyngtonie. Zaczął grać w koszykówkę w wieku 14 lat. Przez 14 sezonów reprezentował barwy klubu Los Angeles Lakers. Zdobył dla swojej drużyny ponad 23 tysiące punktów. 11 razy występował w meczu gwiazd NBA. 10-krotnie wybierany był do drużyny sezonu. W 1960 roku zdobył w jednym spotkaniu 71 punktów. Rekord ten poprawił dopiero Kobe Bryant w 2006 roku, zdobywając 81 punktów. Magazyn Slam umieścił go na 11 miejscu na liście najlepszych koszykarzy NBA. Nie żyje Katrin Diaz, 22-letnia surferka z Salwadoru. Zmarła podczas treningu w wyniku uderzenia pioruna. Przygotowywała się do turnieju, dzięki któremu mogła zakwalifikować się do igrzysk w Tokio. Diaz w piątek około godziny 17 czasu lokalnego weszła do wody przy plaży w El Tunco na południe od stolicy Salwadoru. Wkrótce potem uderzył w nią piorun. Mimo szybkiego przybycia służb ratunkowych zginęła na miejscu. Już jutro grupa Azoty z Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmie w rewanżowym spotkaniu siatkarskiej Ligi Mistrzów rosyjski Zenit-Kazań. Każde zwycięstwo zagwarantuje Kędzierzynianom awans do finału. W przypadku porażki w Tajbreku o losach rywalizacji zadecyduje tzw. złoty set. Zwycięzca dwóch meczów spotka się w decydującym meczu z lepszym z pary Sir Safety, perugia i trentino Volley. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. O 20.30 jeszcze zapraszamy na Biblię w czasie zarazy i księgę Apokalipsy, a kolejny serwis jutro o 19.00. Do zobaczenia.